0: Tra poco in Edicola Mezzanotte 25 minuti e 45 secondi seconda parte di Tra poco in Edicola che riprendiamo con la lettura dei titoli sull'economia per quanto riguarda il terremoto ce n'è solo uno di titolo lo troviamo sul quotidiano nazionale Giorno Nazione Resto del Carlino, sappiamo che poi il resto del Carlino è una nazione, vendono soprattutto in centro Italia e quindi anche nelle Marche e in Umbria. Allarme nelle Marche, i soldi per i terremotati sono agli sgoccioli, questo dice la protezione civile, ci sono due servizi a pagina 10, questo richiama in prima pagina. Allora, L'economia, il Corriere della Sera, sceglie all'Italia come titolo così più importante. All'Italia Pubblica è scontro. E scontro perché? Perché appunto c'è stata questa uscita, questa intervista del vicepremier di Maio sul Sole 24 Ore di ieri, ve ne abbiamo dato conto in anteprima, ieri notte, era l'apertura di, del Sole 24 Ore di ieri e eh, c'è stata la replica di Tria che eh, in sostanza ha detto eh, beh, se ci deve essere una partecipazione del Ministero dell'Economia e Finanze questo lo deve dire il Ministro dell'Economia il Ministro dell'Economia, che sarebbe lui insomma, non ha, non ha parlato come per dire, eh, gli altri possono dire quel che vogliono, ma insomma sono io a decidere e quindi scontro in questo senso qua è uno scontro, è una polemica è una precisazione, non lo sappiamo comunque i giornali, alcuni giornali lo interpretano come scontro All'Italia pubblica è scontro, diceva appunto il Corriere della Sera, la Repubblica, l'Italia di Stato, entra ferrovie, ecco qui eh, ci si limita a dare la notizia. Eh, la stampa invece preferisce privilegiare l'aspetto internazionale, ultimo appello di Fondo Monetario BCE e Unione Europea rispettate le regole. Quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, ha ah, un titolo eh, sulla L'Italia. lo Stato è pronto a salvare l'Italia, in campo le ferrovie ma Tria si dissocia, D- duello tra Di Maio e il Tesoro e poi invece c'è l'articolo di fondo, il commento di Bruno Vespa che poi ritroverete anche su altri giornali e lo vedremo dopo, <coughs> un pezzo intitolato «Il conto dello spread». Eh, più di carattere generale macroeconomico Eh, cosa scrive Vespa? nelle polemiche di questi giorni sulla manovra economica del governo ci sono due livelli di attenzione molto diversi tra loro il primo è quello dell'Unione Europea della Banca Centrale Europea del Fondo Monetario Internazionale della Banca d'Italia e così via anche ieri una pioggia di moniti da sfondare gli ombrelli poi c'è la pubblica opinione che pensa allo spread oltre 300 come una roba da lor signori una cosa che non la riguarda Sarebbe corretto informarla che così non è. La maggioranza di governo ha dalla sua un dato incontestabile. Non cresciamo da vent'anni, bisogna inventarsi qualcosa. Il problema è a quale prezzo. Tutte le operazioni populiste spericolate dalla Grecia al Venezuela sono finite in tragedia. Noi siamo un paese diverso, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Il sole 24 ore, tiro incrociato sulla manovra, BCE, il patto va rispettato, Draghi, onorare le regole, Juncker, vale la parola data, Fondo Monetario Internazionale, direzione sbagliata, il ministro dell'economia Tria precisa, il patto indica il limite del 3% e noi lo rispettiamo, quindi sì, è vero che non si tende a far diminuire eh, questo rapporto deficit PIL come ci eravamo impegnati a fare quindi lo facciamo risalire al 2,4 ma siamo sotto il 3% è quello il limite che indica il patto di stabilità e noi al 2,4 saremo al di sotto allora eh, su all'Italia c'è anche un titolo su, sul Sole 24 Ore, l'Italia da FS cioè Ferrovie dello Stato arriva a proposta di interesse TRIA, di cosa fa il tesoro ne parla il ministro e io non ne ho parlato vedete qui la sintesi e poi pace fiscale, stralcio per 3 milioni di multe Italia Oggi, cancellati i mini debiti fiscali, colpo di spugna sui ruoli fino a 1000 euro, posti in riscossione tra il 2000 e il 2010, le cartelle non pagate saranno annullate in automatico a fine 2018. Viene intervistato da Italia Oggi il, l'ex governatore di Banca Italia Antonio Fazio, ve lo ricordate? Cosa dice Fazio? Sugli investimenti fuori disavanzo ha ragione Savona. C'è poi una polemica che non è strettamente economica, ma insomma eh, a cavallo tra economia e politica ed è quella su Carlo Cottarelli, che eh, come sapete è ormai ospite fisso da a che tempo che fa, eh, da Fabio Fazio e molti giornali ne hanno parlato sottolineando il fatto che prende 6.500 euro a puntata. In realtà questi soldi non li intasca lui, ma vanno alla sua università per finanziare progetti di ricerca per i giovani. E comunque la polemica c'è. La precisazione, il giornale che eh, aveva sparato a zero su questo, eh, riporta in prima pagina una precisazione di Cottarelli che scrive Caro direttore, le scrivo in relazione all'articolo pubblicato ieri dal titolo La nuova vita di Cottarelli in Rai. Vorrei chiarire ancora una volta che il compenso per la mia partecipazione al programma Che Tempo che fa viene pagato. Dalla società di produzione all'Università Cattolica di Milano che lo utilizza per finanziare assegni di ricerca per giovani laureati e così via. Ecco, questa precisazione c'è però Italia oggi, che ha il diritto rovescio, il corsivo che compare in prima pagina, che praticamente vede in Carlo Cottarelli eh, diciamo il nuovo Mario Monti, cioè fallirà il governo giallo-verde in sostanza, e questa è l'aspettativa. Di, eh, di, alcuni, di alcune parti del mondo della finanza, alcuni, alcuni settori della politica eccetera e quale sarà l'uomo che lo sostituirà è Carlo Cottarelli cosa leggiamo in questo corsivo tutti hanno capito ma nessuno lo dice e lo scrive che il sistema sta cucinando Carlo Cottarelli a dovere con tutti gli ingredienti giusti per servirlo al momento opportuno sotto forma di un Mario Monti nuovo modello ma con la sua stessa funzione le prove generali ci sono già state quando Cottarelli, su invito di Mattarella, si presentò con il troll e i trendy al Quirinale. Se voleva mandare il messaggio di non appartenere alla lobby dei grandi manipolatori internazionali, grondanti di master e di compensi, Cottarelli aveva sbagliato il look. Adesso ha accettato un incarico di opinionista in tv da Fazio che tempo che fa dietro un compenso di 6.500 euro e a Comparsata che fanno 25.500 euro al mese. Non so se mi spiego, soprattutto per uno che passa per essere lo sforbigiatore. Altro messaggio sbagliato, arriverà la meta e come. E però sono un po' in ritardo su Italia Oggi, forse non hanno tenuto conto della smentita e vedrete che alla fine saranno costretti a smentire anche loro dopo domani. Allora, l'avvenire... Eh, l'avvenire, l'ultimo richiamo e l'apertura dell'avvenire Juncker non rispettate la parola monito del Fondo Monetario e il Governo non cambiamo ma la manovra slitta al Consiglio dei Ministri lunedì solo il decreto fiscale anche Draghi ricorda il patto di stabilità e il Tesoro cerca di rassicurare sul deficit eh, il giornale il giornale apre con l'immigrazione, ma lo vedremo dopo, poi a centropagina un pezzo economico, fuga di capitali dall'Italia, già spariti 75 miliardi e su l'Italia statalizzata tria Gela Di Maio, rissa sul decreto fiscale, riforme al palo. Due pezzi affiancati, le analisi allarme pensioni, quota 100 e le bufale sul lavoro, un pezzo di Nicola Porre, e poi non esiste la formula anticrisi, un pezzo di Antonino Zichichi, e un fisico che parla di economia beh, sarebbe da leggere se non altro per curiosità cosa ha da dire sulla manovra economica Antonino Zichichi Vabbè. la partita di Savona sfida a Draghi il ministro tra blef e rilanci e un altro articolo questo di Augusto Minzolini il Fatto Quotidiano, due titoletti eh, non danno grande rilevanza all'economia sul Fatto Quotidiano, eh, sul giornale di domani, di sabato, di oggi, insomma, all'Italia, Alte di Tria, Al Piano di Maio, con ferrovie, cassa, depositi e prestiti, e poi ecco l'app per ricevere il reddito di cittadinanza, un altro servizio. Ancora, eh, la verità, centropagina, l'Inps non è pronta a quota 100, andrà in tilt, struttura inadeguata ad affrontare l'ondata di domande di pensionamento, ma Boeri fa politica e tenta solo di boicottare il provvedimento. Il capo della vigilanza bastava attrezzarsi prima. Il manifesto apre con le proteste studentesche, sotto un titoletto con la foto di Juncker, la troica all'unisono rispettare le regole. Libero è l'apertura, eh, il festival degli sprechi voluti da Di Maio, milioni di lavoratori in nero riceveranno l'obolo di Stato, farsa l'Italia, il vicepremier Grillino vuole statalizzarla, Trianò, no, Toninelli blocca le grandi opere in Veneto. Ecco perché c'è poi anche questa polemica che si è aperta, sembrava che Toninelli avesse dato il via libera alla Pedemontana, come richiesto anche da tutti i Veneti e anche da Zaia, c'era stata una rivolta all'interno dei 5 Stelle che avevano fatto una battaglia contro la Pede Montana e adesso Toninelli sembra aver fatto marcia indietro e quindi questo è il motivo delle polemiche degli articoli che troverete sui giornali qui c'è il pezzo di Vittorio Feltri che scrive risulta dalle statistiche ufficiali che in Italia coloro che lavorano in nero sono 3 milioni e 700 mila, una cifra enorme ebbene tutti questi signori figurando disoccupati avranno presto diritto a riscuotere il reddito di cittadinanza che ammonta a 780 euro Ora se moltiplichiamo la somma per il numero di quelli che sgobbano sotto banco si arriva a un totale mensile impressionante, ovvero 2 miliardi e 886 milioni. Non è finita, poiché i mesi dell'anno sono 12, occorre un'altra moltiplicazione, 2 miliardi e 886 milioni per 12 fanno 34 miliardi e 632 milioni. Una montagna di quattrini da prelevarsi dalle casse vuote dello Stato che incrementeranno in misura spaventosa il debito pubblico. Se poi calcoliamo che oltre ai neristi, cioè quelli che lavorano in nero, bisognerà retribuire i disoccupati veri abbondanti al Sud, il denaro necessario ad accontentare i poveri fasulli e quelli autentici si raddoppierà salendo a circa 70 miliardi. Quindi dice dove ritroviamo tutti questi soldi. Il dubbio Juncker bacchetta il governo e i 5 Stelle eh, rispondono, replicano, alimenta le tensioni l'opinione Juncker e Draghi all'attacco della manovra. Il mattino di Napoli all'Italia di Stato offerta dalle ferrovie dello Stato l'ite tria di Maio. Eh, Movimento 5 Stelle il tesoro al 15%, il ministro no e si ritorna a parlare di un cambio, di un cambio cioè di una sostituzione di tria. Il Gazzettino di Venezia all'Italia di Stato l'ite nel governo. Interesse delle ferrovie alla fusione, tria stoppa di maio, operazione sbagliata e si torna a parlare di rimpasto. Quindi anche sul gazzettino di Venezia hanno la stessa impostazione del mattino, la storia del rimpasto ce l'hanno solo loro. Riportano anche il gazzettino di Venezia, anche l'articolo di Bruno Vespa, (coughs) ce l'ha anche il mattino di Napoli che presenta anche un pezzo di Romano Prodi, solo il ritorno della politica può salvare l'Unione Europea. La Sicilia, fuga dall'Inps, collasso in Sicilia con quota 100, gli effetti della possibile riforma andrebbero via in 400, eh, manovra eh, 400, chi? No, no, 400 lavoratori qualsiasi, fuga dall'Inps significa 400 dipendenti dell'Inps potrebbero approfittare di questa uscita anticipata. Ci fanno un grande titolo, ma insomma riguarda 400 persone, non mi pare... Così interessante, comunque giornale di Sicilia Ferrovie vuole all'Italia ma nel governo è scontro fra ministri, il secolo XIX riforma pensioni, il buco nascosto da 8 miliardi, il giornale di Brescia per concludere questa rassegna stampa sull'economia, manovra, arriva un triplice stop, tre bocciature in un solo giorno, il DEF respinto da Fondo Monetario, Banca Centrale Europea, Unione Europea, il Premier Conte, escludo grandi modifiche ma il governo cerca risorse con la pace fiscale e dà la Nato un no al taglio delle spese militari. La Nato ancora non era intervenuta, adesso abbiamo anche la Nato che dice di no.